0: Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast Back to Back, una edición pues, eh, muy especial para nosotros porque tenemos a un periodista muy admirado por todos, muy seguido y que va a charlar un ratito con nosotros pues, de la NBA, de baloncesto y de periodismo. José Ajero, bienvenido a Back to Back.
1: Muchísimas gracias, un placer, eh nuestras palabras, eh. muchísimas gracias, de verdad lo agradezco. Oye, y felicitados por el nombre, ¿eh? un gran nombre, un buen nombre, ¿verdad?
0: Muchas gracias. Y por parte del equipo de Back to Back en esta mañana me acompaña Juana y Emilio. Bienvenido también a vosotros dos. Muy buenas.
2: Muy
3: buenas.
0: Bueno, José, vamos a entrar en materia. Queremos aprovechar bien este ratito que tenemos contigo. Yo creo que toda nuestra audiencia te conocerá, pero para el que por lo que sea no te conozca o quiera profundizar más un poco en tu trayectoria profesional, ¿cómo le explicarías a uno de nuestros oyentes ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cuál ha sido tu formación, tu experiencia profesional hasta llegar al punto de, de presentador y de comentarista en Movistar Plus?
1: Yo llegué, empecé... Bueno, primero saludaros a todos, que no os he dicho nada a los otros. Eh, empecé con empecé haciendo periodismo y pues toda la vida yendo a ver a estudiantes, estudiantes, estudiantes. Y un día, en un partido de estudiantes, cuando estaba en segundo de carrera o algo por el no, en primero de carrera... Eh, dijeron que eh, estaban buscando estudiantes de periodismo para formar parte del gabinete de prensa, ¿no? del, del gabinete de prensa de del estudiantes. Entonces, pues allí me presenté, porque tenía la suerte de cuando empiezas a estudiar periodismo y demás, pues bueno, todo el mundo pues, que va dirigido a deportes, como que solo quiere hablar de fútbol. ¿no? Entonces, yo tenía. Me encantaba, había ido a estudiantes durante toda la vida con entradas de estas que te daban... Vosotros sois jóvenes, ¿no? Pero antes uno de los patrocinadores de estudiantes era Caja Postal y entonces te daban allí las... Te daban las entradas gratis. Entonces llevaba toda la vida yendo a ver los estudiantes. Y un día pues me dan ocasión de, de trabajar allí. Y a partir de ahí pues como un cohete. Empezamos un periódico. Además siempre me gusta decirlo que dos de los primeros que empezamos en ese gabinete de prensa del estudiante de baloncesto éramos Quique Peñado y yo. Y ahí nos empezamos a conocer y a partir de ahí pues cada uno disparó su carrera de una manera o de otra. Por la carrera, por lo mismo, por el rollo, se les decía que como nadie quería nadie quería hablar de baloncesto de otros deportes, todo el mundo quería hablar de fútbol o de lo que fuera, pues eh, salieron la oportunidad de, de unas becas eh, de Canal Plus cuando compraron la CB la primera vez en el 98-99 y llegaron a mi universidad y me cogieron a mí porque era el único que sabía de baloncesto y a partir de ahí pues entré aquí y he hecho pues, prácticamente todos los pasos de la todos los pasos de la cadena he estado en el teletexto en la web en redacción y al final aquí
0: Bueno, tenéis entre manos un nuevo canal en Movistar Vamos, que apuesta sí. entre otros deportes, sobre todo yo creo que principalmente por, por la NBA tienes un programa diario de 30 minutos junto, junto a Iñaki Cano, NBA al día sí. ¿Cómo estás viviendo este momento? Yo creo que, además, la cadena también está apostando bastante por ti. Tienes una presencia diaria y, bueno, yo creo que tienes que estar ilusionado, contento, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que, mira, yo soy sincero. Es el sitio en el que más a gusto estoy desde que estoy aquí. Comentar partidos está muy bien y todo esto, pero y a mí me gusta mucho, pero creo que muchas veces nosotros nos quedamos cortos. Y nos quedamos cortos los periodistas a la hora de comentar. Eh, es, mi, es mi impresión, ¿no? Porque... Al final hay unas cosas de dinámicas de equipos Que si no has estado nunca No te enteras muy bien Y, y, y hay muchísima diferencia Entre un jugador profesional Y, 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 y un periodista ¿no? Entonces Aquí se me está dando la opción de de poder informar, que realmente es lo que quiero, opinar lo menos posible, informar y bueno, pues contar un poco lo que ha pasado por la noche. También una de las cosas que más me gustaba hacer cuando empezó fue el NBA Live, que yo me flipaba, ¿no? me daban todo tipo de todo tipo de libertad y me ponía a soltar ahí, no paraba de hablar en 12 minutos, me lo hacía del tirón. Entonces esto es como una evolución, ¿no? Y creo que es más papel de periodista que, que el de comentar partidos Hay una grata ex, eh, excepción que todo el mundo tenemos en la cabeza Y que sabemos que es Antonio Daimiel Que es el que de verdad es el periodista diseñado para comentar partidos de NBA Porque lo sabe mucho Y es el que bueno, pues la excepción de que confirma la regla de que a lo mejor sí tenían que ser más los conocedores del juego Y a nosotros dejarnos
0: una labor más informadora uh -huh. Y bueno, Emilio, te doy paso
3: bueno, yo lo primero que quería decirte, José, es que muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad que es un placer de verte. No, no,
1: no, no, no. de verdad que eso no, no, porque de, al, no quiero ni gracias ni nada, porque, joder, las gracias hay que darlas a vosotros, que, que, que dentro de lo que cabe, eh, no porque me llaméis a mí, ¿sabes? Sino que seguís la NBA y hacéis todo lo posible por informar, por montar vuestro ranchito y, joder, tenéis mucho mérito, de verdad, lo mío al final es más trabajo, así que felicidades a vosotros, porque es muy jodido, es muy jodido seguir esta liga y, y hay, la sigue cada vez más gente y lo hacéis realmente con mucha pasión. Y esto os lo digo de manera general, sin conoceros a ninguno de manera particular. ¿eh?
3: Bueno, yo las gracias las dejo por delante y acepto vale. las felicitaciones. Pues, te las acepto. Sí, y a partir de aquí empezamos. A ver, yo quería vale. preguntarte un poco porque la verdad que cualquier seguidor de baloncesto, ya sea de, de Liga Endesa, Euroliga con Eurofighters o bien la, la cobertura que le dais a la NBA, creo que puede estar muy orgulloso con precisamente con esa cobertura que le dais a un deporte que poco a poco se va haciendo un hueco en España, pero que siempre ha vivido un poco a la, a la sombra del fútbol. Yo quería preguntarte cómo es compaginar estas tres competiciones tan distintas y con horarios tan distintos, porque ha habido momentos de, de tu carrera, o al menos así lo he percibido yo, que has estado picando en, en, en las tres puertas, tanto en la... Y liga sigo, y
1: sigo, y sigo, y sigo. Como
3: NBA. ¿Cómo es y comentar sigo... partidos en las tres competiciones?
1: Bueno, eh, seguirlas, sobre todo, más que, más, que, más que comentar. Es muy agradable, al final es baloncesto en todos los lados, y tiene una cosa que nosotros hemos ganado eh, y que no sé si lo han tenido otras cadenas, pero que nosotros, cuando hemos desembarcado en el baloncesto europeo y en el baloncesto español, sobre todo, eh, muchos de los protagonistas nos conocen. Porque al final eh, son deportistas profesionales, les gusta el baloncesto, ya sabéis las horas de. jugar al baloncesto, claro, no es que les guste, juegan las horas de dormir, las cabezas de los deportistas, de entrenadores y no sé qué, y al final a todos les gusta la NBA. Y cuando te presentas aquí es como que son ellos los que parece que te quieren contar más cosas o, o, y te respetan muchísimo, entonces eso ya te hace el trabajo mucho más fácil. Y luego una de las cosas verdaderamente bonitas que tiene estar con el Euroliga y con la CB es que vosotros lo sabéis, nosotros podemos hacer un podcast de 80 horas o yo me puedo pasar comentando 20 partidos a, a la semana, pero se juega a miles de kilómetros de aquí, no tienes un trato directo con los deportistas y, eh, y esto es lo que sí tienes con la CB y con la Euroliga, al final tú vas a los partidos, conoces a Jul, conoces al Chacho, conoces a los jugadores de estudiantes de Fue la Brada, de Unicaja, de todos, tienes contacto con ellos y hablas y, y te enteras de más cosas, al final nosotros eh, sinceramente hablando eh, la única diferencia que podemos tener con vosotros eh, o sea entre profesionales y más gente y, y, y fans o gente como vosotros que le encanta y que lo lleva un poco más allá, la, la única diferencia que podemos tener con vosotros es que de vez en cuando podemos escribir a los Gasol o a Ricky Rubio y preguntarles cómo va la cosa, pero no se crean esas, sensaciones, esas relaciones de, de proximidad y de complicidad que, que eres capaz de hacer con los jugadores
2: aquí. Hmm.
0: Uh -huh. Juanan, por favor.
2: Bueno, eh, agradecerte, eh, yo también que, que estés con nosotros. Y la primera pregunta me gustaría eh, que nos contases cómo preparas un partido de, de NBA a la hora de, de comentarlo.
1: Esto es como los exámenes, ¿no? Eh, como los exámenes que tendríamos que hacer bien. Quiero decir, al final no me lleva tanto tiempo preparar los partidos de la NBA porque los no sigues al día. Y si estudiáramos todos los días hubiéramos sido mucho más listos en la carrera y en ese tipo de cosas. No hubiéramos llegado más lejos. Pero si te dejas los últimos días... La NBA es una liga tan grande que si te dejas para prepararte todo justamente antes del partido, no llegas. Entonces, bueno, pues es un, es un goteo diario, pues como os pasa a vosotros. Al final, todos los días ya estás metido en una, en una dinámica que es vicio de, 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 de levantarte por la mañana después de haberte acostado a las tantas y ver cómo ha quedado otros partidos o, o ver datos y demás entonces conlleva más un día a día y luego pues dependiendo del dependiendo del, del partido que te toque pues a mí me gusta buscar pues, alguna historia siempre rollo personal que acerque un poquito más la NBA que creo que eso es una cosa que se ha hecho en el plus siempre no vender un poco más de humanidad a los a los protagonistas y creo que es una manera que empezó a hacer Daimiel y Montes, que lo hacían muy bien, lo de contarnos que si fulanito no tenía padre, que si la madre tal, que si el hermano cual, y a partir de ahí pues creas um, cierta afinidad con los jugadores y más, y eso siempre me gusta
0: mantenerlo. Hmm. En el 2016 viviste es una experiencia que, eh, que yo la viví, en ese momento también lo, la, la vi, con una envidia tremenda y me gustaría que me contases cómo viviste el momento en el que entraste en los vestuarios de los CAPS tras el título de, de ese año, del 2016, ante los Warriors.
1: Os voy a contar la verdad, o sea, eh, y esto es así, y pasa, eh, yo iba de redactor, no iba de comentarista, entonces, mmm, yo el cuarto, quinto, sexto y séptimo partido, no, perdona, el quinto, sexto y séptimo no los veo. ¿Por qué? Porque para poder entrar en el vestuario tienes que hacer cola. Uh -huh. Porque eh, entonces tú no sabes si en el quinto partido Golden State iba a ser campeón, no sabes si en el sexto Golden State iba a ser campeón y no sabías en el séptimo quién podía ser. Entonces eh, hay un orden establecido eh, categóricamente de entrada en el vestuario. Los primeros que entran son NBA y NBA y ABC, ABC que son los que tienen los derechos. Estos entran los primeros. Y cuando ya está un poco la cosa más calmada, ya entra en el resto de televisiones con derechos, pero por orden de llegada a una cola. Entonces, nosotros en España, claro, tenemos los derechos, pero hay mil, pa hay mil países que tienen presencia en las finales de la NBA, entonces tienes que hacer cola. Entonces nosotros, eh, el cámara y yo, nos repartimos en este en séptimo partido, que podía ser uno u otro, uno vestuario de Warriors y otro vestuario de Cleveland, y... Y así hicimos, pero durante el, el quinto y el sexto partido yo estoy en el vestuario de Golden State y me pasan cosas también brutales, que es como que en el, es el quinto partido, en el quinto partido es, sí, en el quinto partido cuando, quinto partido no, en el sexto, bueno, cuando expulsan a Stephen Curry en Cleveland que tira el protector bucal, eh, que, se, que que se retira al vestuario, Salgo en la retransmisión, en ese túnel de vestuario, porque yo estoy esperando en la puerta de vestuario de Borges por si eran campeones. Pero realmente no es nada. Y el entrar allí a, y el entrar al vestuario es la hostia, sinceramente, porque eh, yo recuerdo todo, todo envuelto en plástico, el suelo completamente encharcado. Eh, ya me advirtieron y me llevé eh, dos pares de zapatillas, porque con el par de zapatillas con el que entras al vestuario no puedes ir, porque está encharcada y encima con mal olor, porque es todo, eh, pues ahí tiran desde las bebidas isotónicas hasta todo el champán, vino, cerveza, lo que a cada uno le dé, le dé la gana, ¿no? Y recuerdo a un LeBron pues espectacular, 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 que te contestaba todo, ¿no? Y recuerdo que yo solo le dije lo del, lomo, lo del logo de su primer anillo, de irnet eh, ganado, no regalado, y, y el tío me contestó la misma frase que yo le dije y ahí me vine abajo, ¿sabes? Y dije, coño, que este tío me acaba de contestar, fue como eh, eh, ganado, no regalado, y él me contestó lo mismo, como autoafirmándolo, ¿sabes? Y dije, hostias pero fue fue realmente fue realmente la o sea yo creo que es uno de los mejores recuerdos de baloncesto que tengo sinceramente sí
0: sí la verdad que yo me acuerdo como si fuese ayer con la botella de muelle chandon en tu mano izquierda. sí con la con el
1: con el este de con el este de con el, con el si os acordáis llevaba era un mandum de estos de dos litros y medio y llevaba sí. además el, el las piedrecitas con, con con
0: brillantes con el escudo de cabales bueno Emilio continúa por favor
3: Sí, siguiendo un poco la línea de, de la impresión, ¿no? Que da un vestuario NBA por dentro. Quería preguntarte también por, por el jugador que en vivo te haya impresionado más, ya que estamos acostumbrados un poco a verlo desde la distancia, en vivo o bien en, tanto en FIBA como como en NBA. Eh, quiero quiero saber las dos las dos vertientes.
1: Bueno, voy a contar una historia de Abuelo Cebolleta, que yo ya soy mayor, que ya tengo casi 40 años. Eh, Estar de Filadelfia, en el que debuta LeBron James, eh, perdona, en el que debuta Pau Gasol, creo que es en 2001. Eh, mm -hmm. Al margen de liar la parda allí a donde íbamos, eh, los periodistas, un par de periodistas españoles con Marc Gasol, que era todavía, tenía prácticamente, bueno, pues era un poquito jovencito como nosotros y nos encantaba juntarnos y liarla. Eh, antes de cada All Star, eh, el día previo a cada All Star, se abre una sala grandísima donde cada jugador tiene un podio, una mesa, o no sé qué, y todos atienden, todos los jugadores del Doble Star, titulares y reservas, atienden a, a, a los medios de comunicación que van pasando por ahí. Ese día no atendía ni Jordan ni, ni Iverson. Iverson estaba en casa, era la gran estrella, y Jordan volvía con Washington Wizards. Al día siguiente, que era el partido de novatos, yo no me había enterado que había atención de estos dos tíos, pero... Nosotros solíamos ir pronto al pabellón primero porque nos íbamos eh, con lo puesto, o sea, no, no, yo no estaba currando, solo conseguí la acreditación del plus y me, fui a, y me fui por mi cuenta pagándome absolutamente todo. Recuerdo que estábamos durmiendo en un albergue, entonces nos íbamos y el partido era a las 7 de la tarde, pues recuerdo que llegábamos al pabellón a lo mejor a las 3 de la tarde, que ya podías entrar, comías. Y bueno, buscando el sitio para comer, nos metimos en una sala, en el lateral, donde estaban Jordan y Iverson dando la rueda de prensa conjunta, y yo salí a un metro de los dos, y ahí te juro que se me congeló el alma, o sea, yo les veía ahí, no podía quitar la cara una cara de gilipollas, pero imaginaros a los dos sentados en, en, en una mesa, Jordan y Iverson, era como, ¿qué cojones es esto? para mí eso es lo más espectacular que he visto y luego he conseguido ir a Estados Unidos a ver a todos los jugadores que me a todos los jugadores que me molan no he dejado de ver a un jugador que no me guste en Estados Unidos Juan
2: Bueno yo eh, has podido vivir eh, final de una final una final four de, de la EuroLiga eh, el All Star de, de la NBA y unas finales de, de la NBA eh, No la
1: no la preguntes, ya lo sabes con qué me quedo. Sí.
2: <risas>
1: Hombre, te voy a decir una cosa, no, no soy madridista, ni mucho menos, pero el recuerdo de la Final Four de Belgrado, quizás por ver al Real Madrid o por ya un poco, hostias, llevo dos años sin separarme de Luka Doncic y, y verle ganar y cómo ganaron, ver al Real Madrid ganar como normalmente ganan los otros equipos, ¿no? porque el Madrid llega a la Final Four de Belgrado y es un equipo que no es favorito. Y gana esa Final Four y, y ves el trabajo que lleva todo el mundo detrás, incluso Luca, cómo lo había pasado mal porque estaba muy nervioso para esto y, y me moró mucho, pero nada puede con las finales de 2016, nada puede.
0: Bueno, me gustaría comentarte, José, eh, te voy a hacer una doble pregunta, a ver vale. qué opinas del tema. Primero sobre el seguimiento de la NBA en España. Pero cuando te hablo de seguimiento, te hablo de seguimiento en directo. De pues, esa gente que nos podemos quedar por la noche no a ver partidos. No todos, evidentemente, pero muchos. No el seguimiento que parece que hoy está muy de moda no a través de distintas plataformas, pues que se ven los highlights, resúmenes, etc. etc. Si sí, está evolucionando a más el seguimiento en directo de la NBA. Y después, por otro lado, acerca de, no sé cómo llamarlo, sí, el prestigio. Que estáis consiguiendo eh, poco a poco los periodistas que os dedicáis a la NBA, porque parece que durante muchos años, quizás en los 90, en el mundo del periodismo deportivo, parece que la gente que, se de, que os dedicabais en esos años a, a la NBA, quizás no sé si por horarios, también por seguimiento, que era un deporte quizás más minoritario en España, parece que estabais un poquito, ¿no? O, o tengo yo esa sensación un poquito aparte, ¿no? Que parece que el prestigio era del periodista de fútbol, del que. Bueno,
1: yo, yo creo que, que esto que dices es verdad, pero sinceramente. Si llevamos un poco la vista para atrás, eh, pensamos en nombres que han estado en la NBA y todos han sido, de todos tenemos un grato recuerdo, ¿no? Porque el señor Trece se lo ocurraba Mogollón. Imaginaros eh, lo que es hace 15 años informarte para hacer los partidos, cuando no había apenas información, no, te, no tenías de dónde rascar. Montes, Daimiel, pues bueno, hmm. bueno 15 años. 25, si nosotros llevamos 22 dando la NBA, 25 años, ¿sabes? Sí. Eh, no, ¿sabes lo que pasa? Que también creo que con el periodista de NBA se crea eh, una doble complicidad, que es que eh, eh, hacemos compañía. Quiero decir, las horas son jodidas. Eh, son horas en las que la gente que está despierta no creo que sea es por gusto, los fans de la NBA, pero luego hay otra mucha gente que está despierta, bien porque está trabajando, bien porque no pueda dormir, porque yo horario es un pelín más así entonces encuentras en la parrilla de televisión un contenido de gente que te está contando cosas a la misma hora que tú estás despierto y le abres la puerta de tu casa y bueno, te quedas un poquito ahí te enganchas y te gusta el juego porque tampoco es un juego más extraterrestre es como me gusta llamar a mí al béisbol o en la NFL que, que cuesta un poquito más que entren porque le tienes que entender, el baloncesto al final todo el mundo lo ha visto en algún momento, ¿no? Y luego que hablamos de la NBA. Quiero decir, eh, el ejemplo que os pongo es que nosotros a Griezmann, a Sergio Ramos o a Piqué eh, podemos llegar y hablar con ellos directamente de porque ellos no nos ven como el periodista enemigo, sino que estamos hablando de una, una cosa que les gusta. Y entonces nosotros... Es, un, es una liga realmente que yo siempre la vendo como banalizada, porque creo que es como se debe tratar la NBA, como un show, no como algo no como algo serio. Entonces te permite un poco más la especulación, no estás faltando al respeto a nadie porque digas que te gusta más o menos Chicago Bulls o no, pero aquí tú dices que no te gusta el sextao y, y lías la liga mundial, ¿sabes? Lías la de, la de Dios es Cristo. Pero sin embargo la NBA te puede dar a ese tipo de comentarios y es... Eres como menos enemigo a nivel de periodismo que lo que puedan ser chiringuitos, periodistas de marca, de as, del país, del mundo, con más o menos prestigio. Ahí entras en un ese en el que eres más cómplice que enemigo.
3: ¿Emilio? Bueno, eso que, que comentaba, que comentabais los dos, la verdad que quería hacer un aporte y es que es totalmente cierto, pero creo que esa buena fama y esa complicidad, más allá de... De, de, la, de compartir horarios y de compartir aficiones, yo creo que el, el periodista de NBA se lo gana por el rigor y por la preparación que, que tiene an, ante los partidos. Creo que creo que España, España ahora mismo, con, con Movistar, tiene uno de los mejores equipos de comentaristas y de analistas pa, para lo que es la NBA. A partir de, de, este, de esto que estabais comentando, quería preguntarte con qué locutor, es decir, con qué narrador, Sientes más complicidad a la hora de narrar un partido, independientemente de lo personal, la amistad, etcétera, sino simplemente con quién crees que te complementan mejor a la hora de comentar un partido.
1: Bueno, eh, creo que es peligroso y no, incluso otros años nos han separado, porque creo que no, no acabamos realmente bien precisamente por demasiada complicidad con, con Iñaki. Yo sé que al final nos juntamos y, y cada uno sabe hasta de qué color mea el otro, sabes porque nos pasamos mucho tiempo en la relación y eso incluso puede ser peligroso, pero yo siempre reconoceré que es con el que mejor estoy porque es mi mejor amigo. Y es cierto que a veces pues de estar tanto tiempo juntos pues y tener más o menos el mismo registro, pues a la gente le puede gustar o no le puede gustar, es cierto, pero es con el que más complicidad tengo. Sin embargo, yo qué sé, es que hay gente muy buena aquí, ¿eh? es que he hecho partidos con Guille, con Guille he coincidido menos, pero con Guille hacerlos con carnicero es tremendo porque es como que es facilitarte absolutamente todo y, y un montón de cosas que y un montón de cosas que de, mira ni a Iñaki ahora quiero decirme adiós y un montón de compañeros pero por ejemplo con Fran Fermoso también no uh -huh. lo sé al final somos compañeros y, y realmente no creáis que es porque por dejar a alguien fuera que no que es que somos un buen grupo nos llevamos bien entre todos y al final pues lo hacemos bien, quiero decir, no no no, no. aquí cuando tienes un partido a las cuatro y media te vienes a la una o a las dos y sales a fumarte un cigarro el que fume, a tomarte un café y la previa la haces juntos, ¿sabes? Mm
2: -hmm.
1: es, un, es un grupo, somos un grupo.
2: Mm. ¿Juanan? Eh, este año te hemos visto que, que has hecho la, el, la final de la NCAA Diez años eh,
1: llevo, la décima, sí. para mí es la hostia.
2: No te enteras de eh, nada las comunes, saben. Sí. sí. ¿Fuiste, fuiste, tú el que el que hacerla o, o te la asignaron.
1: Eh, bueno, eh, cuando yo llego a, cuando yo llego al plus, eh, aquí todo lleva un aquí todo lleva un orden. Eh. Tú entras al plus y lo primero que te dedicas a hacer de baloncesto es el baloncesto universitario. Eh. Cuando entras a comentar en deportes en baloncesto, entonces bueno, pues es una liga que empecé a seguir, que empecé a seguir, que empecé a seguir, que empecé a seguir y bueno, la sigo. Pero es una liga muy complicada y muy jodida, ¿eh? porque, bueno, ya sabéis, es que te llenen cuatro sí. equipos nuevos con 20 jugadores que no conoces absolutamente nada y el bagaje ni siquiera te sirve, porque hay tantos datos históricos y una universidad que lleva jugando 60 años al baloncesto y tal, es una liga complicada, es una liga complicada. Por suerte, el año pasado pudimos dar más partidos desde el inicio del baloncesto universitario y ha sido de los años que más lo he disfrutado, ¿no? porque vimos el camino de algunos equipos y, por ejemplo, a Ayton o a Begley, cuando han llegado ahora al draft, en visto les habíamos visto ya cinco o seis noches.
0: La verdad que estaba estaba pensando lo que habéis dicho antes de, del equipo de, de, que formáis y demás, y la verdad que, que lo tengo que corroborar totalmente, porque bueno, también estuvo tu compañero Antonio Sánchez por aquí hace unas semanas, y sí. la verdad que maravilloso, y bueno, y esperamos que poco a poco eh, vayan pasando el resto de compañeros por aquí, porque la verdad que Aparte de lo que nos apasiona a los aficionados en España, la, el baloncesto, en la NBA como deporte, como competición eh, se facilita mucho el seguimiento de un deporte cuando tienes afinidad, simpatía hacia la gente a la que estás viendo pues eh, durante tantas horas y tantas noches durante, durante el año, desde luego que sí Y bueno, me gustaría entrar ya un poquito más en lo que es la competición propiamente dicha de este año Llevamos ya tres jornadas es poquito, es la verdad que primeras sensaciones. Pero bueno, me gustaría saber, José, eh, ¿con qué te quedas de estos tres primeros partidos? ¿Qué sensaciones tienes respecto a determinados equipos? ¿Qué, qué es lo que más te ha llamado a la atención de, de estas tres primeras jornadas?
1: De, mm, ¿sabes lo que me ha, lo, ¿Sabéis lo que me ha gustado? De verdad, de entrada, eh, me ha gustado mucho tanto Kawhi Leonard como Derman de Rosa. Porque creo que ninguno de los dos está donde quiere estar, pero son muy buenos jugadores. Si Desmond de Russan le gana el primer partido a San Antonio, al margen de irse a casi a 30 puntos, meter la canasta ganadora y, y luego y Kawhi Leonard hace todo lo posible para que Toronto gane el primer partido en el estreno. Entonces creo que me ha gustado mucho y creo que lo van a hacer bien. Y creo que vete tú a saber si no se abre una vía para la continuidad de estos dos en esos equipos, ¿no? Me ha gustado mucho, eh, me está gustando mucho los números de Ben Simmons, ¿eh? Yo pensé que, pensé y sigo pensando que no es un base, ¿eh? porque no, no tengo muy claro que juegue de uno, ¿no? O del uno, o del uno típico que tenemos en la cabeza, pero me está sorprendiendo de una manera tremenda los números, ¿no? Y, y luego también... Hoy, viendo el partido de, de Blazers, me ha gustado mucho Blazers. Le he visto con mucho aplomo. No creo que le haya costado mucho. La sensación que me deja es que no le ha costado mucho ganar a Lakers. Es un equipo que el año pasado acabó bastante alto, en tercera posición.
0: Es curioso porque lo que has dicho de, de Simons y demás, porque el otro día tuvimos un debate, tenemos un grupo de WhatsApp, y aquí vi Emilio, que está aquí presente, es súper aficionado de los Sixers Y estuvimos comentando con él con el tema de Foods, que decíamos algunos que las base para ti, Foods ¿es base o es un 2 quizás?
1: ¿Sabes lo que pasa? Que al final yo creo que tenemos que hacernos todos un lavado de cerebro ya y pensar que esto no es lo mismo. Es que, por ejemplo, el otro día Charlotte acaba jugando el partido contra... pierden de un punto contra... contra ¿Quién quiere Charlotte? Contra Milwaukee. Pierden de un punto contra Milwaukee y el jugador más alto en cancha era Michael Gilchrist, ¿no? Entonces jugaban con todo lo que tenían bajito. Entonces... Es que, eh, no creo que no creo que Filadelfia tenga un uno. No creo que Filadelfia tenga un uno. Es que creo que juega sin uno. Porque lo que creo es que Ben Simmons no hace las veces de jugar en ataque estático en el 5 para 5. Sino que él coge la pelota y a su ritmo cansino la sube. Y Markel Fulch es un jugador muy bueno a cancha abierta, por ejemplo. Y eso es lo que digo. Y, y, y si os fijáis muchas veces en el ataque de Sixers, en el 5 para 5, en el estático, no lo empieza no lo empieza Simmons. A veces es en Viz el que empieza. Quiero decir que esto se está yendo de madres, se está yendo de posiciones y no esto es, esto es un baloncesto diferente y creo que los Sixers son un maravilloso exponente de lo que es el nuevo baloncesto y las nuevas formas en las que el que supuestamente es el uno es un casi siete pies. Entonces es una cosa, es una cosa que yo no sé, no, te, no la tengo muy bien muy definida, pero lo que tengo claro es que Markel Fulch no es el uno de este equipo, pero es que tampoco sé quién lo es. Sé quién es el que hace jugar al equipo, que es Vencimos, pero tampoco es el uno que tenemos en la cabeza todo. No es ni mucho menos, no es Chris Paul. Que es a lo que voy, a la, a la posición de uno puro.
0: Sí sí, 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 sí. Sí, no, la verdad que estamos viviendo una época de transición. Yo que, bueno, soy del 85, viví los años finales de los 90, a principios del siglo XXI, que todavía había más definición de posiciones. Claro, claro. Claro, y a mí también a veces, pues no sé, es una evolución, no sé si mejor o peor, y además yo soy de Pistons, que, que hasta el Hostia. año pasado. Era muy de posiciones un equipo todavía, y el otro día vi el primer partido de, de Piston con Casey y cuando vi en cancha a Ace Smith y a Rey Jackson yeah, juntos yeah, yeah, yeah. Pf, a mí casi me explota la cabeza, sinceramente.
1: Bueno, y, y Dramon tirando, y Dramon abriendo la cancha y Blake Griffin jugando dentro. Por eso te digo que es que ahora quién es el 4 de, ¿quién es el cuatro y quién es el 5, porque vimos en el primer partido muchos tiros abiertos de Dramon y Griffin sí. jugando dentro. Entonces, todo va variando un poquito y de verdad que, que, no es, que, que está claro que Ben Simmons es el uno de Filadelfia, pero yo creo que no juega como el uno tradicional que tenemos en la cabeza, si es a, a lo que quiero ir. Uh
0: -huh. Bueno, eh, Juan,
2: eh, A mí me gustaría preguntarte qué impresión tienes sobre el tema de, de Jimmy Butler y Tim Thibodeau en Minnesota creo que Jimmy Butler es un tarao, sinceramente de verdad. y
1: no lo creo por este año de verdad no se puede hacer que también me falta toda la información porque no la, no, no la, no la, no, no la conozco, pero por lo que sé que hablé con Nico Mirotic hace dos temporadas joder, este tío no puede hacer lo que hace si tú eres el jefe de, de Chicago cuando llega Wade tú tienes que intentar estar con los jóvenes, no puedes crear un núcleo de veteranos en el que encima ataques a los jóvenes quiero decir, revientas el vestuario, los jóvenes están para mirarte en ti y crecer, no, no para que digas que no valen para nada, como pasó en la, en la época de Chicago con Wade. ¿Sabes? Que es que contaba Nico que el vestuario estaba muy roto y estaba muy roto empezando por él, y ahora qué casualidad que llega a Minnesota y la tendencia se mantiene, porque él no ataca a los veteranos, él no se mete con Jamal Crawford, no. él ataca directamente a Wiggins y a, y a Caranthony Towns. Entonces pues, Creo que es un tipo que es bueno que ni mucho menos está en la categoría de, de LeBron, ni de Curry, ni de Durant, ni de Westbrook, ni de Harden, no está en esa categoría y es muy bueno, lo único que... Uf, pues claro, a ver hasta qué punto es capaz de solventar ese problema que tiene es o los equipos son capaces de aceptar esos problemas que crea.
0: ¿Emilio? Bueno, hablábamos
3: antes de, del tema de las posiciones y yo creo que las posiciones hoy en día, la verdad que no tenemos que tenerla en cuenta hasta que, por ejemplo, llega Carmelo a Oklahoma, que entonces ya no sabe, no sabe <risa> dónde está. Emilio,
1: pero... tú, eres el de, tú eres el de Sixers. Yo soy el de Sixers, sí. ¿Qué te parece a ti lo de Ben Simon? De verdad, ¿no? Quiero saberlo como fan de Sixers, Mira. ¿sabes qué os parece? ¿Qué, qué, 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 no o sea, Es el uno, es el uno, está claro, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo valoras tú eso?
3: Mi teoría de que la diferencia entre Ben Simo y LeBron James es que LeBron James en su carrera ha jugado con un uno puro a su lado, ya sea... En, bueno, Mo Williams es un uno moderno, por así decirlo, más pues anotador. Sea. Después tuvo a Mario Chalmers. Después, en su vuelta a Cavaliers, tuvo a Kyrie Irving. Y ya después, pues, Kyrie Irving ha tenido a Gran Hill. Y ahora el Lakers tiene a Alonso y tiene a, a Playoff Rondo. Entonces... Simos desde, desde que le dan bola en Sixer, por lo menos desde que está recuperado, juega a su lado con JJ Reddy y después el puesto de 4 lo ocupa Sari. Entonces, ahí es donde yo me muevo un poco más en poder afirmar que es un point guard. Otra cosa es que no sea el, el típico point guard de eh, Chris Paul, eh, Stephen Curry también es un point guard un poco moderno, pero que no es ese uno tip prototípico, pero sí ya,
1: un... Sí, sí, yo, yo eh, eh, te lo compro totalmente, yo lo que te digo es que al final no es eh, los Sixers el que coge la pelota la sube, quiero decir eh, ahí es a donde me refiero, quiero decir si la coge JJ Redick va a tirar con ella para adelante, si la coge Fulch ahora que está jugando por Redick tira para adelante, si la coge Covington que tiene buen manejo tira para adelante, y hemos visto más de una vez que si Andy la tiene que subir, la va a subir más con cancha abierta y todo esto, entonces si sí perdemos esa noción del, del base puro que es saco de fondo y se la doy a este y que este arme todo que es lo que es lo que le falla lo que falla en Sixers, no lo que le falla a Simons y, y ni siquiera sé si falla, es lo que no hay en Sixers uh -huh.
3: Yo, bam, la, la orientación de la pregunta iba a través de Melo, ¿cómo ves la época post-Melo en, en Knicks? ¿Qué te ilusiona? ¿Qué crees que se está haciendo mal? ¿Qué crees que puede salir muy bien? un poco conocer tu opinión sobre Bueno, sobre yo, X.
1: yo siempre soy optimista con esto de baloncesto y siempre creo que se van a meter en playoff este año, ¿no? Después de lo de Porzingis. Bueno, yo creo que este año yo creo que Phil Jackson tan mal no lo haría cuando se cogió a Porzingis y Porzingis va a ser la, la pieza en la que va a en la que va a funcionar a todo el, en la que va a funcionar ahora todo el futuro corto, largo plazo de, o sea, medio eh, largo plazo de Knicks ¿no? así que bueno, con eso me quedo y también me quiero quedar con que um, están llegando nombres, se está formando equipo Likina funcionará eh, Kevin Knox ahora parece que mola eh, Porzingis y me gusta que se esté formando equipo desde cero y que no sea como ha pasado en los últimos años con Dolan, en los últimos años o en la última década larga que es ir fichando a lo mejor. Los Knicks han fichado siempre como a los jugadores de mis sueños. Stephon, Marbury, Zach Randolph, jugadores siempre que, que a mí me han gustado por el, por el tipo de perfil que tienen, más callejeros, más no sé qué, pero nunca ha funcionado. O Carmelo Anthony, que me encantaba, me encanta, pero nunca ha funcionado. Entonces, ahora parece ser que la construcción del equipo es otra, que son jugadores trasteados. Y son jugadores que conocen la ciudad, son jugadores que conocen el equipo y son jugadores que no vienen aquí a vivir el estrellato de jugar en Nueva York, sino que han crecido jugando en Nueva York.
0: Podemos estar viviendo ante el último año de dominación de Warriors, no por calidad... Eh, de sus jugadores, sino quizás por el tema salarial, el tema de Clay Thompson sale al mercado este verano, Cousins no sabemos si se quedará, si se podrá quedar en función un poco también de cómo vuelva la competición, si quiere aspirar a un contrato máximo, ¿podemos estar viviendo quizás el canto del cisne esta temporada con ellos?
1: Es interesante, sobre todo en el primer nombre que has dado, yo creo que el jugador que más debería ganar ahora mismo en este sistema que hay en la NBA es Clay Thompson. No es el mejor, ni mucho menos, pero Clay Thompson tiene algo que para los superequipos donde hay dos, tres, cuatro estrellas, como es el caso de Warriors, tiene un, tiene un valor incalculable, porque no necesita la pelota. Él la coge y la mete en la canasta, y la mete. Y luego encima es un tío que cuando lo dice en persona, supera los dos metros, es ancho, es grande para defender al poste y defiende. Tendrá sus lagunas en el rebote, pasará mejor o peor los pick and roll, lo que queramos pero es un jugador muy interesante. Imaginaros lo que no puede hacer LeBron con Clay Thompson al lado. Es que esos son los tipos... Es que con Korver no le funcionó y era ese tipo de jugador también, pero de, de, de menos calidad. Es que Clay Thompson te la mete dentro. Entonces creo que el, el verdadero protagonista de este verano tiene que ser Clay Thompson. No porque sea una mega estrella, que sí es un al pero porque eh, da una solvencia a los equipos cargados de estrellas que no estamos acostumbrados, que es anotar y producir muchísimo sin la pelota y como se les vaya Warriors creo que ahí va a haber un problema
0: ¿Piensas que puede ser Lakers eh, el, el que intente llevarse el gato al agua con Clay Thompson en la agencia libre? Es
1: que, es que lo que yo creo es que Lakers debe estar dando tiros al aire para que nos lo zampemos todos en plan ¡Venga Paul George! Y Paul George se queda en Oklahoma ¡Venga Kawhi Leonard se van a ir para acá! ¡Derman de Russo se van a ir para acá! y a lo mejor lo que pueden estar haciendo es desviar un poco la atención, ¿no? Y yo creo que su verdadero objetivo es Clay Thompson, su padre, leyenda de los Lakers, él criado en Los Ángeles o en diferentes sitios, aunque haya nacido en, en, en el estado de Washington y haya jugado a la en el estado de Washington, es su hermano jugando para los Dodgers en, en la liga de béisbol profesional... Quiero decir, todo su futuro parece que está ligado a, a y su presente y su pasado a, a, a los Lakers. Así que yo creo que es el jugador.
0: ¿Juanan?
2: Yo te quiero... Eh, quiero que te metas en un... Hagamos un programa un ejercicio de imaginación. Venga, eh, vamos. Vale. Tú eres... Imagina que eres el JM de tu equipo favorito y tienes espacio salarial suficiente como para hacerte cargo de... Por ejemplo, Stephen Curry o Kevin Durant. Eh, ¿Con quién te quedas? Con Durant. Sin duda. Con Durant, no tengo ninguna duda, sí, sí. Y si pudieses elegir a otro, que no fuese ninguno de ellos dos, ¿a quién elegir? ¿Pero de estrellas o...? Sí, de estrella. ¿Tienes masa salarial suficiente? Sería la hostia, para... Para...
1: ¿Sería la hostia de coger a Westbrook. ¿eh?
2: Y ponerle juntos, no, no <risa> eh...
1: Pues no sé si decirte Que, que pondría a Curry, eh No creas, porque Venga, no, porque Curry ya está Pondríamos a Harden, que Harden al final pasa la pelota bien Lo que pasa es que al final tan... Bueno, sí, venga, Harden Harden Me gustaría volver a ver a Harden y a Durán juntos Ahora que están en el tope De, de
0: su carrera posiblemente mm -hmm. Emilio Yo quería
3: preguntarte un poco por el tema de, de las zapatillas, porque he visto, bueno, la verdad que quien te siga un poco en Twitter y tal, junto con Emilio Cobo, tenéis tenéis bastante, bastante voz y potestad en, en el tema de las zapatillas, tanto con los jugadores europeos como los americanos. Le dais mucha, le dais mucha mucha,
1: mucha
3: mucha repercusión a este tema. Me gustaría saber cuántas zapatillas tiene José Jero en su casa.
1: Pues no tengo muchas, yo no soy coleccionista, ¿eh? no soy coleccionista, entonces voy dando salida algunas, voy regalando muchas, me mandan muchas zapatillas de baloncesto, compro muchas zapatillas de baloncesto, desde luego, pero no, no soy coleccionista porque no me han entrado nunca en casa, es una pasión que he tenido desde pequeñito por mi hermano que se, se trataba de camelar siempre a mis tías o a mis tíos para que le compraran zapatillas raras y, y demás, y si no había mucho dinero en casa, pues siempre, y a partir de ahí siempre siempre he estado muy flipado, pero Realmente cada vez creo que es más importante el tema de las zapatillas y, y por eso soy muy pesado y por eso muchas veces me dice, cuanto más me dice la gente no informas de baloncesto, informas de zapatillas, más sigo informando de zapatillas. ¿Por qué creéis que, <risa> ¿por qué creéis que, por qué creéis que Lebron ha empezado la temporada en Portland?
3: ¿Por tema Nike?
1: Está clarísimo, ¿no? ¿no? Está clarísimo. Phil Knight eh, cuenta en su libro que tiene que su última gran estrella, el único, el último atleta que siente como su hijo es LeBron James. Y cuando le firma el primer gran contrato, LeBron le regala un Rolex a Phil Knight. Y Phil Knight le dice, ¿pero por qué haces esto? Y le, y le contesta LeBron, porque creo que eres el, lo más parecido a un padre que he tenido en mi vida. Eh, hay muchas cosas que, 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 que unen al baloncesto con las marcas. Eh, y, y va así y no se, puede, no se puede separar cada zapatilla cuenta la historia de un jugador muchas veces y cada zapatilla va unida joder es que Magic y Bert se hicieron amigos a partir del rodaje de las Wipon cuando toda América les enfadaba y les enfrentaba ellos no se hablaban simplemente por la tendencia que había de crear las dos Américas y siempre reconocen que cuando se fueron a rodar el, el anuncio de las Converse Wipon fue cuando empezó su relación o sea es que es una es que lo de las zapatillas y la NBA Va, y el baloncesto va totalmente guiado por sobre todo tenéis que haceros una cosa a la idea, que somos el único puto deporte donde nos podemos poner las zapatillas para jugar al baloncesto y para ir por la calle porque Cristiano Ronaldo no puede
0: <risa> <risa> Cierto, totalmente y bueno José, no te queremos liar mucho más para finalizar No, porque poco... ya estoy
1: empezando a decir tacos y no estoy... <risa>
0: Para, para terminar un poquito este rato tan agradable que hemos pasado contigo, ¿cómo te ves eh, un poquito pues, profesionalmente en el futuro? ¿Te gustaría jubilarte, dentro de muchos años, evidentemente, pero te gustaría jubilarte dedicándote toda la vida al tema de baloncesto, NBA específicamente?
1: Me gustaría toda la vida dedicarme a contar historias sobre el baloncesto porque creo que hay muchas. He tenido la suerte en el último año de hacer tres especies de documentales largos, uno el verano pasado sobre estudiantes, otro a mitad de, de verano sobre el baloncesto en, en Serbia y este año El camino a la NBA, que ha sido que me gusta mucho, ¿no? Porque creo que hay un montón de historias que bien contadas con imágenes pueden hacer de este deporte una fábrica de mitos, como existe en Estados Unidos, y eso es lo que más me gusta. Y por eso me gusta más contar historias e informar de baloncesto que comentar últimamente, porque, os pues, lo decía en la primera respuesta, creo que este deporte es tan bonito y hay tantas historias bonitas relacionadas con él que tenemos que hacerlo lo más grande posible.
0: Hmm. Pues bueno, sabemos que tienes ya compromisos, te queremos agradecer de verdad que hayas estado con nosotros, ha sido un, un honor, que hayas estado a gusto con nosotros este ratito, que si en el futuro a corto o medio plazo quieres volver, pues eh, por nosotros encantado, que sabe, siempre tienes aquí un hueco para estar con nosotros y que muchísimas gracias y que te deseamos lo mejor para esta temporada que, que acaba de empezar.
1: Muchísimas gracias a vosotros y solo un apunte para continuar con esto que no me gustaría dejar de decir, que la NBA crece, la NBA crece en Movistar, pero si no, la, si no lo hubierais visto vosotros esto sería un reducto de frikis eh, para tenerla debajo de la alfombra, así que nuestro mérito está en que vosotros la veis, si vosotros no la vierais, o sea, quiero decir esto al final es un, la pescadilla que se muere de la cola, el Catch 22 de, de los americanos, Nosotros la vemos, nosotros la hacemos porque vosotros la veis. Esto pues sigue es sencillo. <risas> muchas gracias a vosotros por todo.
0: Pues un abrazo, José, y hasta cuando quieras.
1: Venga, cuando queráis,
0: repetimos, que ha sido muy agradable. Muchas gracias por todo. ¿eh? Nada, a ti, un saludo. Bueno, pues una gran entrevista, José Ajero. La verdad que, que súper encantador con nosotros y ha sido un auténtico honor. Y chicos, Juanan, Emilio, Emilio, Juanan si queréis, vamos a comentar un poquito de actualidad que claro. tenemos ciertas cositas por aquí para comentar y bueno hemos hablado también con José del tema de Balder pero me gustaría saber vuestra impresión no porque bueno hemos visto un Balder en un primer partido el otro día en el podcast eh, dedicado a los primeros encuentros lo hablamos no que bueno tuvo un, un partido pues más que decente involucrado pensáis vosotros que existe la opción y más sabiendo no como comentaba José pues ese carácter que tiene carácter difícil que puede que las demás franquicias sean reticentes, ¿no? A meter a, una, a un posible jugador tóxico en un banquillo en un equipo, a no ser que vayan muy a la desesperada. ¿Existe la opción de que Balder termine la temporada en, en Minnesota?
2: Yo creo que sí. si se queda, Yo creo que si se queda, sería el mayor espectáculo perpéntico de la historia de no solamente del equipo, sino de la NBA. O sea, me parecería. Me parecería, vamos.
0: Hombre, sería, sería de curioso, de respeto, ¿no? Después de, de que, respeto, <risa> <risa> después de que Calanzoni Towns te renuevan, sí, 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 sería la leche que le digan, hey, car, mira, has renovado unos cuantos años, te habíamos asegurado que Valder se marchaba, pero bueno, oye, que va a estar aquí contigo todo el año. Sería curioso.
2: Y más en lo que dice, lo que o sea, eh, lo dice Pepe en, en su podcast, es que, vamos a ver, mmm, el mejor jugador de tu equipo es Calanzoni Towns déjale que, que haga él con el equipo lo que quiera. Es tu jugador franquicia y, y gracias a él, si puedes llegar a conseguir algo,
0: va a ser gracias a él,
2: no gracias a otro jugador.
0: Sí, Valder eh, en ese partido uh, bueno ha hecho una entrevista a Sam Charania y, bueno, le preguntaban, ¿no?, que, que cuando estaban ahí reunidos en el banquillo, que qué es lo que había dicho, y bueno, traducido al castellano, pues sus palabras literales pues entre otras cosas, les dijo, simplemente juzgad, les dije eso, y creo que puedo hacer que Tibbs, refiriéndose a Tibodo, se relaje un poco, y después eh, continúa diciendo que Tibodo nunca va a decir nada del ataque siempre que nos entreguemos en defensa y consigamos que no nos anoten, es cuando no estás consiguiendo parar a tu rival cuando él empieza a gritar. <risa> creo que se ha calmado bastante y los chicos están jugando con esfuerzo. Nunca es cuestión del ataque. Nosotros vamos a conseguir siempre meter los puntos suficientes. Todo es cuestión de la defensa. Pero bueno, parece que le deja no hay un recadito a Tibodó, diciendo, oye, relájate un poquito que, que te va a dar un chungo a la patata.
3: Hmm. Qué, es que ¿Qué que va... espectáculo, madre mía. Yo creo que va a ser al final la cabeza de Turco va a ser tibodó, eh. Creo que al final... Los jugadores son como son y son tan veletas. Y acordarse que el año de Chicago, que todo el mundo se estaba peleando en diciembre, entraron en playoff y aquello era una jauría de perro eh, intentando ganar en el TD Garden. Bueno, ganaron dos partidos en Ertidi Garden. O sea que yo creo que, que veremos a ver si el enfado del propietario con Tibodó con este tema. Ahora Jimmy se hace un poco amiguito de de y Town, ya Wiggins hizo unas declaraciones para suavizar un poco el tema diciendo que en la pista siempre quería tener a Jimmy con él porque le hace ganar partido bla 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 y veremos a ver si no se cargan a Tibo 2, traen otro entrenador y ya te digo, salvo que haya una cláusula en el contrato de y Town que diga que si continúa Jimmy Butler su contrato se rompe o algo así unilateralmente, yo creo que hay opciones de que Jimmy Butler se quede esta temporada ¿eh?
0: ¿Y qué equipo? ¿Pensáis que los Heat Van a seguir ahí pujando porque parece que está la cosa un poco callada. Parece que, bueno, el, el comienzo de Hit. Bueno, no ha sido malo, es verdad que perdieron contra Orlando, ¿no? Pero bueno, por poquitos puntos, el núcleo del equipo sigue. Un wise side, bueno, parece que de momento parece que está un poquito más centrado. Juega como en principio su rol de pívot titular. Pero bueno, pensáis que un equipo, un contender de verdad va a intentar llevarse a Balder, sobre todo sabiendo su actitud sabiendo pues eh, la manera de ser que tiene es un tío muy cañero, es un tío pues como nos comentaba José, ¿no? que se mete mucho con los jóvenes no sé, ¿pensáis que de verdad alguien va, va a dar, va a ofrecer a una estrella, o va a ofrecer rondas o va a ofrecer jugadores en franca progresión por un jugador así?
2: Yo hay cuatro equipos claramente que veo que no cuatro equipos que son... dos por dos por dos por, confer, <coughs> dos por conferencia Boston y Filadelfia en el oeste en el este y en el oeste Golden State y, y Houston esos Ojo. cuatro yo veo
0: seguramente los gran, que no. los grandes candidatos
2: el top sí el top four Ojo. esos cuatro yo creo que no yo depende el del resto,
3: equipo en el que caiga yo no sé
2: no sé claro. yo es que lo veo en Chicago ya lo dije en su día y si sale, yo creo que va a Chicago, porque él sale de Chicago de aquella manera. Y yo creo que tanto él como Chicago quieren, quieren volver a, a estar que, que, que juegue para Chicago. Es la impresión que me da a mí. ¿eh? Uh -huh. Porque yo creo no que creo que... yo que, no creo yo que, que, que Miami, con el problemón que tiene con el Exacto. con salarios, se meta en ese, en ese fregado. Claro.
3: Y es más, es que Minnesota tampoco anda muy bien de salario. Entonces, no es un claro. equipo que te pueda absorber un contrato grande y te traes a Jimmy Baller a ver si funciona, ¿no? Es que claro. um, Minnesota está intentando incluso meter a Dien para liberar más salario. Yo creo que oh. Jimmy Baller va a haber equipos que van a ir a por él, pero van a ir a por él también en función de las estrellas. Por ejemplo, a mí en un equipo en el que me cuadra por característica de los jugadores y por mentalidad es en Oklahoma. Lo que pasa es que no sé cómo lo van a hacer salarialmente. Uf. Lo mismo, lo mismo Minnesota. en No sé, en, en casi en febrero, pues acepta a y alguien más y ya prácticamente sí, pero los salarios están cuadrados. ¿eh?
2: ¿Tú imaginas ese vestuario? Claro, Paul George y, y este y, y Jimmy Butler.
3: Pero, pero es una bomba, tío de la cabeza están fatal, pero realmente están igual de igual de mal. Me refiero, su, tú lo ves en la pista y son tres competidores natos. ¿eh? Y yo creo que Jimmy Baller, llegando a un vestuario de gente dura, porque Oklahoma la verdad que tiene un equipo bastante con nada Adam y demás, es otro talante a los que a los jugadores que tiene Minnesota. Yo creo que, que ahí pueden encajar muy bien. No te digo que vaya a ir ahí, pero sí equipos de, de ese estilo. Gente con, con una mentalidad que ya podrás ganar o no podrás ganar, pero buscar, encontrar lo que está buscando Balder, que es un vestuario que no sea tan blandito.
2: Si cae, si cae a Miami, no pensáis que puede ser a lo mejor el cambio por Justin Winlow y por eso el contratazo a a que Hayan bueno, sí. buscado el, el vamos a vamos a a pensar la situación de tal manera que solamente pueda salir contratazo por contratazo.
3: Sí, o incluso si hay un traspaso a tres bandas, tener algo atractivo a un precio más o menos asequible que ofrecer a quien se vaya a comer, por ejemplo, el contrato de Georgie Dien o algo así. Yo creo que Es que para, para sí. mí
2: para mí el jugador más atractivo de Miami no es no es
3: Wislo. ¿Para ti quién es?
2: Puf. Whiteside quizás.
3: Hombre, White -Side, lo que pasa es que el, baloncesto, el problema del baloncesto moderno, pero, pero hombre, White -Side, yo creo que está todo, fuera de toda duda, se quedó un poco también rezagado en, en los playoffs porque salió mal parado también del, el, oh. del emparejamiento con Envy, pero es una, una figura bastante bastante importante. La cosa es que también tienen a Deballo y si le das una progresión a Deballo yo creo que puede hacerte el trabajo de White -Side por menos dinero
0: y bueno hay u, una noticia también que, que es más más curiosa que otra cosa no que es Nick Young parece que se ha ofrecido a los Lakers no no sé si lo sabéis que puso en cuanto eh, acabó eh, el otro el encuentro el debut de LeBron James perdiendo en Portland eh, Nick Young puso un tweet que duró minutos no que ponía I'm right here estoy aquí mismo parece que en ese momento dijo, uy madre, qué he hecho yo aquí y, y, y lo borró. ¿Pensáis que puede estar interesado los Lakers en reforzarse con este veterano de 33 años? ¿Aportaría ¿Qué? algo, vamos, aportaría algo a la franquicia Angelina?
3: No sé. No sé. Yo
0: la verdad que yo creo que no.
3: A ver, eh, Nick Young está muy interesado porque es un fenómeno y va al sol que más calienta, la verdad. Él, él es no, un vividor no. de Nato. Pero yo creo que esas posiciones con Josh Hart también con el nivel que dio ayer, que se, le veo otro tipo de jugador con que en el Pope y después tienes en el puesto de base también a Alonso Boli a Rayon Rondo, que tampoco puede, no sé, no puede rascar nada ahí. Y en el 3 está quien está, pues yo creo que no. Sí. Ver, bueno.
2: yo, creo que, yo creo que Lakers, perdona, yo creo no, que no, no, Lakers no sé. lo tengo? que lo que busca es eh, yo creo que el, el cupo de jugadores veteranos ya lo tienen cubierto con con Lebron y con y con Rondo incluso a lo mejor pueden meter ahí a Stephenson eh, meter a otro veterano no creo porque yo lo que creo que están buscando es ya con esos tres veteranos que tiene eh, a partir de ahí que ellos tres sean los que los que hagan que, que esos jóvenes los jóvenes que tiene eh, puedan aprender y puedan yo creo que con tres veteranos le va le, no creo yo que, que me dan a otro más por el tema ese por el tema de que quieren rejuvenecer la, la plantilla.
0: Y nos no, iba a comentar que acabo de ver, que no lo había visto, al hilo de Balder. retrocedemos un segundín, de que eh, también informa San Charania, de eh, Athletic, que, que Paul Riley le reunió y que afirmó, siempre todas estas declaraciones hay que cogerlas evidentemente con pinzas, porque bueno, de lo que se dice a veces lo que sucede, y dijo que no habrá traspasos por ahora. El por ahora yo creo que es importante, pero también es cierto que es unas declaraciones contundentes, ¿no? Porque tras estar a punto, ¿no? de, de cerrar ese acuerdo, pues en el que se traspasaba Joe Richardson a Rodney McGruger, McGruder, perdón, y a varias futuras rondas de draft. El, estas declaraciones, yo veo que se están echando para atrás. Mm. Yo ni creo ni por... para mí el
2: paso del tiempo, el paso del tiempo y el conocer a la prensa, por lo menos aquí en Europa. Eh, me ha dado a llevar a que cuando un directivo un periodista alguien que tenga que, que sepa de, de primera mano movimientos y tal, cuando dice que no se va a dar se da
3: mm. bueno, también no sé el, el amor propio de Parrailly, mmm, yo creo que hay que tenerlo en cuenta, por lo visto en las reuniones tipo 2 eh, se subió un poco a la parra y yo creo que la lucha de Ego entre los dos también tiene mucho es que, que ver en este caso en ah, que no se haya hecho nada, ¿eh? Es que
2: también padre y también es un personaje.
0: Sí, la verdad es que sí.
2: Las cosas como son. No es un no es un tío tranquilito, ¿sabes?
0: Y bueno, parece mentira que Anthony Davis, que todavía le quedan dos años hasta julio del 2020 de contrato, pero bueno, parece que le están empezando a salir novias y bueno, bueno se rumorea que entre los candidatos interesados a, a, a soltarle la zarpa pues sería eh, Boston Celtics, Lakers, Filadelfia y Knicks. Eh, Chris Sheridan, otro reputado periodista, del otro lado del charco, pues es un poquito lo que ve que los equipos que les encajaría este jugador. ¿Vosotros pensáis, bueno, tú, Emilio, Sixers, ¿te encajaría Anthony Davis con Envid?
3: Yo creo que, que Anthony Davis es como unos vaqueros. yo creo que pega con todo, ¿no? Tú lo pones ahí, es que realmente al lado de Envid y al lado de, de Simón... La verdad que caería de perlas, pero creo que Filadelfia no está en disposición de darle nada a New, a New Orleans que le que le, que le compense un poco el de desprenderse de Anthony Davis, independientemente de que no quiera continuar. Y yo creo, vamos, para mí el jugador que encaja en Filadelfia es el que ha nombrado a José Jero anteriormente, que puede ir a Lakers, que es clitoso. Ah. Dicho esto, yo creo que Anthony Davis sería una pieza también muy importante en Lakers, creo que con LeBron se quedaría muy bien. No, no anda mal tirada esa en Knicks con con Porzingis pues tendríamos do, dos interiores modernos de todos totales todo terreno pero bueno no sé y la otra opción cuál era Celtics
0: sí Celtics sí B básicamente dicen por los cuatro principales equipos lo que pasa es que bueno respecto a lo que has comentado eh, de que no tienen nada que dar también hay que decir que lo que se baraja es que Anthony Davis de dos años estas dos temporadas es decir 18 19 19 20 como margen, ¿no? Para consolidar un proyecto ganador ahí en los Pelicans y si no, él saldría, pues rechazaría no sé si tiene opción a jugador, no lo tengo ahora mismo eh, encima, pero si no, rechazaría la opción de renovar y saldría como agente libre, es decir, lo único que tendrían que negociar de estos cuatro equipos o quien estuviese interesado, sería pues un contrato, claro, evidentemente de máximo de, de estrella
3: Porque él ya firmó un contrato máximo, ¿no? Creo recordar, en su máximo de... Anthony. Sí, Anthony de Villa firmó un contrato bastante gordo, ¿no? A la vez que también Lilar si no
0: recuerdo mal. Yo creo que, o sea, tiene, tiene, sí, yo creo que Anthony... tiene el máximo de, de, de lo que podía firmar. Es, tiene exactamente 25 millones este año, 27 el próximo año, 28 con opción de jugador en el 2020, que es cuando estamos hablando. Es el máximo claro, de lo que quedan, podía aspirar por años de profesional.
2: Le quedan dos años todavía, tres años, ¿no? De contrato. Yo creo... Tres. Yo creo que justo entonces... Sí, sí. Justo sí, sí, es el contratazo. Es el primero. Es el ¿no? Claro.
3: Yo entonces sí creo que puede, que puede ir a un equipo con menos margen porque puede hacer la de Kevin Durán. Es decir, me, me bajo un poquito el sueldo, aunque ya después vayamos ajustando con los jugadores secundarios y tal y ya me daréis la pasta. Pero yo creo que ya habiendo firmado su gran contrato, o por lo menos el primero de su gran contrato, ya puede ir con más con más tranquilidad a firmar el segundo y en busca ya de, de éxito... De éxitos deportivos, no es lo mismo firmar tu primer gran contrato que ya si sí, ahí ya va arañando un poquito más, pero por lo demás, yo creo que sí, que, que cuadre en las cuatro franquicias porque tienen dinero y son grandes mercados.
0: Y bueno, Fenix sigue buscando base, cosa curiosa, por cierto, pero porque podían haber elegido, podían haber trasteado algún que otro base y parece que están moviendo pues distintas mm. eh, ¿no? teclas, otros point wars como Beverly de Clippers. Corey Joseph, de Indiana Pacers, incluso Dinwiddie de los Nets, porque parece que el punto flojo que ve la gerencia y la franquicia precisamente es el... Pues, que no tienen un generador de juego de una talla pues para acompañar a sus estrellas emergentes. A principalmente a David Booker. ¿Qué pensáis que, bueno, os encajaría alguno de estos tres jugadores, Beverly, Joseph o Dean Whitty, allí? ¿Pensáis que, que bueno, que acabará la temporada como la han empezado.
2: Yo de uno de los jardinchos, yo el que más ve verde. Al resto no sé.
3: Hmm. Yo a Dean Woody, sí. Yo a Dean lo veo que pega con todo el mundo, la verdad. Porque es que, a ver, a mí es que me gusta mucho Dingweedie, pero creo que, que es un jugador atlético, que sabe jugar sin balón también, que tiene buen tiro exterior, que no pierde muchos balones. Entonces yo creo que se puede complementar mucho con Devin Bucke. También creo que están esperando un poco a que pasen los partidos y que Devin Booker se asiente en ese puesto de falso uno, tanto que hemos estado hablando antes de la entrevista de quién es uno, quién es dos, quién es tal. Creo que están intentando hacer lo mismo que, que hizo Dantónico con Harden, ¿no? Entonces, no sé si van a buscar más un combo guard tipo pa una pareja como la que tenía Kogoskov en Eslovenia con Dragic, Toncic, o buscará con compensar un poco más con un base defensivo. Yo creo que los partidos y cómo se sienta... Eh, de Devin Booker Generando juego Para sus compañeros Va a ser la clave De, de elegir un candidato Otro Porque piezas Tienen para dar O sea que Yo creo que Igual que hablábamos En otros casos De que había equipos Que querían adquirir A ciertos jugadores Y no tenían mucho que dar Phoenix es al revés Tiene mucho que dar Pero todavía no tiene claro Por quién darlo O sea que, que el tiempo también juega A su favor
0: Pero bueno A mí me resulta curioso no Porque esto Phoenix podría tener Un poco la vida solucionada Si hubiesen apostado Por ejemplo Por Isaiah Thomas Le podían haber ofrecido Un puesto de titular No perderían nada Claro Claro, no sé. que sí. Lo que pasa es que era
3: una vuelta, no no sé, lo mismo, lo mismo tampoco, tampoco quería, quería tenerle de vuelta por la similitud también un poco con Devin Booker así tan anotador, no sé. No sé qué está pasando por, por la cabeza de. O por eso, a lo mejor por eso han despedido al a general manager, ¿no? Sí.
0: Hombre, vamos a ver. Isaya Thomas es una. Tiene cierto riesgo, evidentemente, ¿no? Tras su lesión y tras el, su paso por Cavs y Lakers. Pero bueno, tampoco tenía nada que, que, que perder. Es decir, ofrecerle un contrato mínimo, decirle, mira, te tenemos un contrato mínimo, pero a cambio te ofrecemos un puesto de titular y a ver qué tal encajas. Un año. Y bueno, oye, tienes ahí a un jugador que tiene cierto renombre y a lo mejor con minutos. Eh, podía recuperar, no quizás el nivel que tuvo en Celtis, pero bueno, y, y yo creo que hubiese encajado bien, y yo creo que phoenix con Isaias Tomás no tenía nada que perder y mucho que ganar, y no estarían en esta situación. Sí, sí. Y bueno, chicos, algo más que comentar, si no, yo creo que con la entrevista de José Ajero y un poquito de actualidad que hemos tocado, yo creo que nos damos por servidos en la jornada de hoy. ¿Algo que queráis decir, chicos?
3: Yo un último ah. apunte. Ya que hemos hablado de Phoenix Quiero que quiero recalcar la figura de Jamal Crawford, que el otro día estuvo vestido de calle en el banquillo de Phoenix y se le vio dándole instrucción a todos los jóvenes. Yo creo que, que igual que me parece un fallo no haber ido a por toma viendo las carencias en el puesto de base, lo de Jamal Crawford me parece un acierto brutal. Ya no por lo deportivo, sino por el plano de sí, tutorial. Lo, es un
0: líder. Yo creo que Jamal Crawford tiene un perfil bajo. Es decir, la gente que no que pase por la NBA un poco por encima, quizás no tienen el foco puesto en él, pero para la gente que llevamos muchos años en esto, sabemos que Jamal Crawford es un líder en el vestuario, es una personalidad, además, que no da problemas, eh, guía muy bien a los jóvenes, y yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Emilio, que es un acierto para ellos o para la franquicia que hubiese apostado en tenerle. Sí, sí, mm.
3: realmente el, eh, la joya es Jamal Crawford. O sea, que, que realmente cualquiera cualquier... Al igual que ha hecho, por ejemplo, Atlanta Hawks con Vince Carter, que también me parece un acierto, y me pareció un acierto cuando fue a Sacramento, eh, es que llama mal crowd lo que tú has dicho, a lo mejor para el gran público se le puede escapar un poco, pero quien lleva siguiendo la NBA 5, mmm, 10 años un poco más incluso, sabe que llama mal crowd es súper respetado en la liga, un tío carismático y un tío que más allá de los éxitos grupales, ha tenido una carrera en la NBA brutal. Y sabemos que los jóvenes que hemos crecido. Porque ya la verdad que el problema es que los jugadores que están llegando a la NBA ya son más jóvenes que nosotros. Entonces han conocido a Mal <ríe> Crawford y lo tienen como referente, lo van a escuchar seguro. Hmm. seguro. Yo, yo, yo llevo tres años, tres o cuatro
2: años que me pasa eso de mí, <ríe>
3: <ríe> Que empiezan a llegar las estrellas, ¿eh, Juanan? Y vamos nosotros ya tarde, tío.
2: Sí. <ríe> <ríe> bueno, es que la que me pegué yo cuando vi a Brioni digo, mira un rookie con 35 años
0: ha sido a claro. bueno chicos pues eh, muchas gracias a los dos por haberme acompañado en este podcast, muchas gracias a José Ajero por, no, por habernos dado esta entrevista pensamos que ha sido yo creo que vamos muy interesante todo lo que nos ha contado es una persona muy conocida esperamos que vuelva pronto al podcast a lo largo de esta temporada y nada eh, recordar nuestro twitter arroba b2b Spain Recordad que también tenemos Facebook en el buscador Back to Back y enseguida salimos. En ambas subimos noticias, subimos actualidad, eh, ponemos los podcasts según los vamos subiendo. Cualquier cosa que queráis comentarnos lo podéis hacer por ambas vías. Y, y
2: que estamos en iTunes también.
0: También estamos Impresante. en iTunes desde hace Impresante. varias semanas. También por si les es más cómodo a la gente que usa esa plataforma de Apple. Y nada dar las gracias por estar una semanita más, un nuevo podcast y hasta la próxima jornada. Hasta luego chicos. Adiós. Adiós.